0: Martin por Idiotas Martin por Idiotas
1: Marketing por idiotas. Pois é, pois é, pois é, pois é. Sejam bem-vindos a mais um Martin por Idiotas. Este podcast semanal sobre marketing uh, e não só. Uh, onde eu e o meu colega, devo chamar-te Diogo. Pode ser. Ah, ok. Ouviu-se ali uma voz meio estranha. E o Miguel. Olá, tudo bem? bem? E eu sou o Ricardo. Onde nós, semanalmente, então, falamos sobre aquilo que são os destaques e novidades no mundo do marketing, seja ele digital, analógico, uh, e que é transmitido aqui, uh, na Rinchoa, em Portugal, mundo e, agora também, podem ouvir-nos em Marte. Uau! E,
2: e o Twitter Spaces, não era hoje? Uh, já falamos, é a
1: Diogo. Obrigado. <risos> Bom, um... <risos> Pois é, este é o marketing, para quem está a ver pela primeira vez, é o podcast sobre marketing semanal, onde eu, o Diogo e o Miguel trazemos então aqueles destaques e notícias que nos chamaram a atenção na última semana uh, e aqui comentamos durante, sensivelmente, 10 a 45 minutos. Varia muito. Um, <risos> antes de nós seguirmos já para os temas da semana, relembramos sempre para vocês fazerem a subscrição do nosso podcast, seja no Google Podcast, no Spotify ou na aplicação que vocês usarem e também o martingporidiotas.pt. E aí sim é onde tem toda a informação, os links e os textos que nós falamos aqui semanalmente E onde vocês podem também deixar as vossas uh, sugestões e comentários e apreciações apenas Porque tudo aquilo que for reclamação já sabem
0: que será sempre a pagar um,
2: Estamos prontos eu, eu acho que o Miguel também tinha algo a dizer, não era? Qualquer coisa como...
0: Ah, sim, eu quero pedir desculpa aos ouvintes pelo, <risos> pelo último podcast Oi? Então o então. Então, que, que é que eu tinha a dizer?
2: Não, não era qualquer coisa sobre o seu espaço. Este, pode, este espaço pode ser seu. Ah,
0: exa exatamente, exatamente, este espaço publicitário pode ser seu. Ah, ligue, temos os contactos no nosso site. Não, não é a única pessoa a ouvir isto. <risos>
1: muito bom <risos> bom <risos> um, olha bom para quem está a ouvir pela é primeira sangue. vez já percebeu o tom um, e então não vamos tomar mais tempo nem tomar mais o vosso tempo vamos começar já com o primeiro destaque da semana e a fazer as honras do episódio está o Miguel Miguel esta semana fala então lá.
0: Esta semana a notícia é bombástica, pá, é a maior bomba de sempre, e uh, eu quero dizer em primeiro lugar, os mídia em Portugal não andam a dormir, ok? Se na Austrália os cangurus, uh, se a Google tem de pagar notícias na Austrália, era o que mais faltava, não pagar notícias em Portugal. Então, uh, a imprensa, a, mídia, a empresa, a mídia capital e a RTP foram a tirar o barro à parede a ver se colava <risos> na Google. Agora essa expressão. Mas parece que o ar repartiu, ou seja, tudo aconteceu na, no estado da nação dos mídias, ok, que é uma coisa sobre os mídias, um painel que é tipo como na, na Assembleia da República. E basicamente o Francisco Pinto Balsemão, em primeiro lugar, disse epá, sim, as grandes plataformas têm um papel importante. Mas depois ficou altamente motivado e empolgado pelo momento, não é? E começou a dizer que, pá, ok, o que se passou lá fora, na Austrália, nós cá em Portugal, isto é Google, por um lado são árbitros, por outro lado estão a concorrer com as plataformas de mídia têm um incentivo para desenvolver algoritmos que se favorecem eles mesmos, e pá, depois começou a tirar dados, uh, disse que, que se a Google cresceu 36%, mérito, 36 foi por mérito próprio, mas também às nossas, custa, às nossas custas, às custas custas dos mídias portugueses. Okay? O Luís Cunha, o administrador da mídia capital também disse, pá, os conteúdos cada vez são, são o foco principal, custam dinheiro e têm de ser pagos e depois em último lugar veio Hugo Figueiredo da RTP Epa, e RTP pronto que até tem uma percentagemzinha na fatura de eletricidade começa a ver isto da Google foi logo e espera aí o jornalismo é um dos principais, uma das principais garantias da democracia por isso temos de negociar acordos que prevejam pagamentos pelos conteúdos das mídias isto são medidas importantes para a RTP ou seja a RTP também não quer ficar de fora e quer meter a Google a pagar uma taxinha talvez ou uma coisa qualquer só que o que esta notícia tem é interessante Epa, e a mim dá-me um, dá um prazer especial é que pela, parece que a Google, cá em Portugal epá, eu, eu perdoei uma expressão mas <risos> tem-nos no sítio <risos> ok o, o, o principal exatamente, exatamente o responsável máximo basicamente o que é que disse em primeiro lugar começou passam lá isto, a Google não rouba conteúdos a ninguém A Google cria links e canaliza tráfego E depois disso Gerando 8, Diogo esta é para ti Bilhões de cliques por mês Para sites de notícias As pessoas não leem notícias no nosso site Disse ele Bem, e o pessoal fica todo tipo, uau, o que é que está aqui a passar? Não estávamos à espera desta resposta, estávamos à espera de uma resposta mais australiana para a coisa, não é? Mais
2: polite não é? Estavas à espera de uma resposta <risos> tipo, não, espera aí, ele não, ele não Os... se vai meter aqui contra todo este painel, não é? Exatamente,
0: só que ele <risos> apanhou o espírito do Viriato e do Galo de Barcelos e começou tipo, mandou uma que foi linda. Existe alguma obrigatoriedade de estar no Google? Não existe, qualquer publisher pode sair. Basta pôr no site uma coisinha muito simples chamada no follow, que nós lemos. Ou seja, dizes basicamente é assim: vocês <risos> <não> têm, <risos> o disse, não, isso. disse isto: não tem de, ser... de estar lá, vocês não têm de lá meter a opção para não aparecer. E depois continuou. 8 bilhões de cliques têm valor. 8 bilhões de cliques têm valor económico. Por isso é que vocês estão lá. Tu, mas foi mais uma. Super. Exatamente. Vira-se e disse não usamos conteúdo, pomos links e fazemos-lhe em massa. O valor desse tráfego é enorme para os mídias. defendeu ah, E basicamente, em último lugar, disse que a Google News não tem anúncios e explicou que, que a empresa faz dinheiro com, outras, com, outras, com outro tipo de pesquisas e não é com o das notícias. E acabou, epá, em grande e disse, meus meninos, os meus meninos ele não disse mas disse a seguir não existe aquele pote de ouro no final do arco-íris que muitas vezes a indústria dos mídias acha que existem <risos> epá foi, foi lindo e a melhor frase de sempre foi a última que foi em tom de ameaça Opa, eu não Ui. sei se é um tom de ameaça porque eu estive a ler a notícia, mas eu quero ir ver o vídeo. E se tu encontrar, vamos meter no nosso, no nosso podcast, no site. Não são os grandes grupos de mídia que estão em risco, é o jornalismo local. Por isso, prometeu que vai passar muito tempo nos próximos meses a suportar o jornalismo local e independente. E eu fico a perguntar, e o que eu quero perguntar aqui ao nosso painel, é, será que a Google em Portugal tem, tem mais do que a Google lá fora? Ou seja, cá temos mesmo... A Google tem mesmo... Tem-nos no sítio... Um, eles atiraram barra à parede e não colou ou acham que o verdinho se instalou? Uh, e é agora que o Jornal da Região vai passar a ser o principal site de notícias em Portugal <risos> Segunda promessa aqui do, do responsável da Google em Portugal uh, e podes começar tu Diogo que tens aí uma companhia que estou a ver o teu cão aí ao
2: lado está aqui a ver senão, se não há é aqui nada é sobre a privacidade é? exatamente então um... Fun fact, não é no follow o, a forma de, de, de não seguir, do, do site sair do, da Google. Google. É no index. <risos> no follow é uma questão para links que nada tem a ver com o site não aparecer no, no motor de pesquisa. Portanto, isso, isso é muito engraçado. Epá, é assim, quanto. quanto eu, eu, eu não sei exatamente quem é, uh, uh, agora não me recordo. Uh, quem era? Tens o nome dele, não? Uh,
0: uh, espero que tenha aqui na notícia, dá-me só um segundos. Não.
2: Não, não sei. A uh, uh, minha questão é, é muito... Epá, é assim, ele, ele não fala pela Google toda, não é? Portanto... É o Bernardo
0: Correia, diretor-geral da Google em Portugal.
2: Ah, então não, não, conheço, não conheço bem. Posso dizer mal à vontade. <risos> <risos> não, mas... Uh, um... Eu acho que ele não fala muito sobre pela Google uh, uh, no geral, não é? Portanto, uh, isto é, um, é uma questão... Acho que ele só, só, só se limitou a apresentar dados que são dados. Dados que eu tenho defendido e, e, e que no caso da Austrália eu defendi e disse exatamente isso, não é? Se eles não querem lá estar, podem sair. E, uh, uh, e hum. eles, querem, uh, uh, eles querem lá estar, certamente, não é? Porque todos aqueles cliques. E, e recordam-se, vocês não se recordam dessa notícia, houve, onde houve um período em que a Google uh, Retirou os sites do, do motor de pesquisa e eles viram uma quebra de 75% ou algo assim, não me recordo qual era a porcentagem, no, no número de visitantes. Portanto, quer dizer, um, há ali muito dinheiro certamente a ser gerado à pala da Google, sem dúvida. Um,
0: agora, dizer que, tipo, que eu sempre defendi que a Google, isto devia acabar com os sites a pagarem à Google, não é?
2: <risos> Jesus! <risos> não, mas há, há aqui uma questão, não é? Portanto, eu, um, hum, eu, eu não, eu não penso que seja verdade, uh, e não estou a dizer que é mentira, mas penso que não seja verdade, <risos> <risos> que uh, a Google não faz dinheiro com notícias, ok? Porque uh, tu, como, tu, tu como publisher quase que és levado uh, a publicar os artigos em modo de anúncio, muitas vezes para conseguires destaque que não consigas em termos de SEO. Okay, que, é muito, que por vezes pode ser muito difícil porque é um, é um, é um, um, um meio muito o um meio das notícias uh, e de quem, quem fica em primeiro uh, é, é um meio muito competitivo okay? e são pequenos pormenores muitas vezes nas notícias como pequenos, com, com variações dos títulos como se o site é mais rápido se está mais perto do utilizador se tem a língua uh, bem definida coisas mais técnicas uh, que acaba por vencer quem é que fica em primeiro não é por, por haver tantas, tantos newspub a publicarem a mesma notícia. Não é? E o Google tem que decidir, entre vários pequenos parâmetros, qual é que apresenta em primeiro lugar. Um, e...
0: Estás a dizer que o SEO não presta? <risos>
2: dizer que é
0: difícil. Tá estou de... um... a brincar, estou a brincar, Diogo. Não, não fico já na voz. desculpar. Como... Era para brincar, estava... brincar.
2: Que <risos> <risos> no episódio passado. <risos> é
0: verdade, é verdade.
2: <risos> foi o título do episódio. Como é que era? Não te recordas?
1: <risos> SEO é uma tanga. <risos> SEO é uma
0: tanga.
2: <risos> Mas é isso. É, um... Epá, eu, acho, é... eu acho que foi uma boa resposta. Um... Não sei se é mais Justa. Uh, e concordo que realmente os pequenos publishers, sim, são os que sofrem mais, porque têm menos possibilidades. Um, a RTP, então, não tem nada que reclamar, porque é do Estado e, e, e nós todos estamos a pagar por elas. Alstra, com uma taxinha. Algo que acontece, por exemplo, na Alemanha é que se a, a, a televisão do Estado é paga pelo Estado, então não tem anúncios, ok? Um, por exemplo, ou seja, não vai, não vai obter lucros por outras, por outro, de outras formas. Enfim, pronto, isto já eu estou. Uh, uh,
0: pois, uh, aí, uh, aí já tínhamos de meter para aí uns 16 painéis solares, porque não, senão isto não <risos> aguentava, não é?
2: <risos> <risos> Mas pronto, eu, 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 eu acho que é isso, acho que foi muito um constatado de factos um, e, e um pouco de, ok. Acho, acho que tem que haver uma conversa, e, houve, e, e na verdade, se se recordam no caso da Austrália, também não foi tão linear quanto isso, é pagam ou deixam de aparecer ou vice-versa, um, e, e não foi tão linear com isso, como isso, portanto, houve realmente uma conversação, houve realmente uh, um, um acordo, um comum acordo, um, e, e sim, é esse comum acordo que, que ficou, Ricardo.
1: Não, é, é isso, e eu, eu acho que isso vai acontecer Estas discussões não são inocentes Essas, essas tiradas Do Francisco Pedro Palce-Semão E dos outros elementos lá do painel Não Pedro, são inocentes
2: é pinto. Não é Pinto não, Pedro é outro eu disse Pedro então vai sim,
1: desculpa eu estou a ler a notícia Francisco Pedro Valsemano espero não estar a dizer mal
2: se calhar é filho é isso é, é, acho é o filho
1: que... é o filho desculpa então o pai ah. já não vai a estas coisas o pai pois é o... golfe é mais golfe e almoço na Quinta da Marinha
0: está ah. com,
2: o... uh, tá com o administrador da
0: Primark todos os dois juntos
1: <risos> <risos> todos os dois juntos a falar sim, isso. eles exato, praticamente almoçam todas as semanas bom, sim. mas eu acho que estas conversas não são inocentes este tema vai obviamente chegar não só a Portugal ao resto da Europa aliás, já se fala nós já falámos disto o caso da Austrália mais, avançou porque okay, estamos aqui a ter uns problemas prontos técnicos a aprovar etc
0: depois... uh, okay, ah, ok Ricardo acho que penso que já voltaste agora? sim, voltei? Okay. Exato. É, pá, um... tens, é a
2: pornografia voltei. tens que desligar não é? dá-me só
0: aqui um instante
1: dá-me <risos> só aqui um instante não, okay, é agora Google, deve estar melhor, é, Google, já tirei é
2: aqui. Google a censurar o que ele vai dizer exato, porque é <risos> basicamente <risos> Prá,
1: esta conversa não é inocente um, portanto este tema vai voltar a questão dos mídia uh, e da posição dominante da Google eu acho sinceramente, eu não conheço o Bernardo Correia, obviamente uh, mas acho que, e, e lá está é como o Miguel estava a dizer, só vendo a intervenção porque uma pessoa estar ali pode interpretar as coisas de outra forma, não sei se ele estava a dizer aquilo num tom, obviamente, sem ser provocatório, mas eu acho que é uma posição algo propotente, não é? Porque já falámos disso aqui inúmeras vezes uh, a Google criou um sistema de monopólio que vários governos querem Tentar travar, porque criou um motor de busca que é basicamente utilizado por toda a gente e uh, a, a prepotência de alguém dizer assim, de tipo ah, não precisa de um estado em Google, não, que ideia, não, não ah, ok, tens razão não precisa estar na Google. Um, é algo potente da parte dele, de uma coisa, D dizer isso dessa é forma e depois dizer, não, se quiserem, olha, metam não falam, não apareçam. Como se eles pudessem sobreviver sem isso. Como se, se ele não tivesse uma posição no trono, não é? Dizer assim, ah, não precisam vir aqui, então, o que é que podem ir ali ao bingo? agora vão ao bingo.
0: Não, podem ir para o Pronto, sapo. Ao <risos> bingo. <risos> bingo. Ah,
1: bom Sim. sapo, com Pronto, mas eu, eu acho que é uma resposta potente, acho que é um tema recorrente. Isto é um bocadinho do tipo, quem é que precisa mais de quem? Obviamente que precisam muito mais da Google do que a Google precisa deles. Uh, os mídias fazem parte é, é apenas uma parte das pesquisas que são feitas no motor de busca. As pessoas pesquisam por tudo e mais alguma coisa e notícias é só mais uma categoria. Portanto aqui obviamente são os mídias que precisam mais da Google, mas eu acho que é um tema que vai ser vai uh, vai continuar a ter uh, vai ter continuidade. É isto que eu quero dizer e hum, não me admira muito que nos próximos 6 a 8 meses ou então vá de 6 meses a 3 anos... É, é isso
2: que eu ia dizer. Então, desculpa, desculpa, estava a
1: dar aqui períodos muito curtos. Mas que esta discussão voltava à ela e que possa haver legislação ou europeia ou nacional relativamente a estes contributos um contributo da Google para os mídias. essa provocação, que até pode fazer um pouco de sentido do, do Bernardo Correia a dizer do tipo, ah, vamos começar, mas é dar destaque aos mídias locais. Ah, essa Podia ser interessante. Pá, podia ser interessante. Quem sabe? É? Podia ser interessante e promover, de facto, olha, eu, eu sigo dois, dois ou três jornais aqui da, da, da zona onde moro. É, e, depois, pá, e às vezes acho. Mas não
2: conta. A dica da semana não conta, o oh, Ricardo.
1: Então sigo um, pronto, sigo um <risos> uh, aqui da, da, da zona e que acho muito mais interessante. Comecei-me a apagar muito mais a essas notícias locais em que eu sei, por exemplo, o que é que está a acontecer, coisas pequenas, do tipo, ou uma obra que está a ser feita no, a duas ruas abaixo, ou uma intervenção que está a ser feita, mais uma obra, obrigado Idaltino, mais uma obra uh -huh. ali, ou porque há uma nova loja, pronto, esse tipo de coisas começou a ganhar mais relevância do que propriamente as notícias de, de espectro eh, nacional ou internacional. É, Portanto, até pode ser um take interessante a Google. Mas eu acho que é uma posição super provocatória. Ele teve coisas grandes, mas eu, se fosse o Francisco Pinto -Semão, eu dizia Ah, mas eu conheço pessoas, eu já te vou pôr no lugar. Espera aí, só um bocadinho. Estou? Estou. António? António Costa? Sim. Eu fazia algo do género, pá, porque eu acho que é pertinente, Portanto, eles vão ter que mais cedo ou mais tarde, vão pagar qualquer coisa.
0: Mas eu, por acaso, estava aqui agora a fazer as contas. Imaginemos, 8 bilhões de cliques que são gerados na Google. Oh, o quê? 8, epá,
2: 8 mil milhões.
0: Mas até... Ah, desculpa, Diogo. Até na notícia 18 bilhões. Epá, eu acho que eu tenho de atualizar relativamente a isso. Mas pronto. Na notícia 18 bilhões. Ah. Epá, e é no sábado. Todas as, é, as putas é das, das, das semanas
1: é a mesma. <risos> então,
0: mas vamos ver. Os 8 bilhões de, de cliques que depois geram em visualizações e esses canais tipo premium uh, de notícias geralmente paga só CPM. Eu estava aqui a fazer uma conta e isto gera à volta de 40 milhões em receitas. Se o CPM tiver a cinco 5€ por, uh, por mil visualizações. Ou seja, são 40 milhões em receitas publicitárias que são colocadas nos, nos principais, nas principais plataformas de notícias vindas diretamente da Google. Concordam com isto? Ou oh, não? Se os 8 Sim. bilhões são, são certos. Ok. Ou seja, a Google dá dinheiro a ganhar. É um facto, não é? Uh, não.
1: Não consegui, não consegui seguir esse. esse...
0: Então. Certo. A, a então pronto, um tem o cão a ladrar, o outro está com a net, está com a net parada eu vou explicar 8 bilhões, Opa, de vou que... Que são... <risos> 8 bilhões de visitas que são geradas ao, aos sites não é? e sempre que uma pessoa entra, apanha com um bannerzinho ou uma coisa qualquer que vale à volta de 5 euros por cada mil visualizações a Google diretamente gera 40 milhões de euros nestes sites de em receitas publicitárias ou seja é dinheiro e os sites ainda dizem que a Google tem de pagar epá eu sou eu concordo completamente eu acho que realmente concordo com o que o Ricardo disse a nível do, do monopólio e tal, criaram o monopólio e agora estão a tentar editar as regras do jogo, concordo totalmente, mas vamos ter ter calma, não é? Uh, e pronto, eu penso que já não estou sozinho nesta emissão. Ah, uh, não, vamos cá. Que... Não, agora assim começa a falar sobre os meus problemas e as minhas dietas e. <risos> guarda
1: isso para mais logo,
2: guarda isso mas, para, para mais logo. há aí algumas falhas na, na tua. Uh, assim portanto, não digo falhas, mas uh, esses cálculos não são assim tão lineares, é isso que eu quero dizer. Uh, mas. mas percebo o ah, que estás fazendo... a dizer. E também não, nós não temos referência ao que é que, se esses 8 mil milhões de cliques um, são no, no geral ou se são certo. específicos claro. para uh, Esses números de
1: algebeira, não é?
0: De tipo, ah, 8 mil milhões...
2: Eu, 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 é, eu, é. Pá, desculpa é.
0: eu, eu usei a calculadora do Windows, isto é como se eu tivesse a usar o paintbrush para fazer um logotipo, não é? Ou seja, fiz aqui, fiz aqui umas contas rápidas, epá, é desculpem, Diogo, é pá, o provedor esta semana está muito ativo, já me corrigiu a notícia a dizer, no follow e no link. E agora ainda me fala aqui dos 40 milhões, epá, é ó, ó Diogo, vai dar uma volta. Bom. <risos> Vamos passar
1: já de seguida, sem mais demoras. Bom, tá, deixem os vossos comentários daquilo que vocês acham sobre este take. Se acompanhar os nossos podcasts, sabem que nós já temos vindo a falar disto há bastantes, ou como o Miguel costuma dizer, já tem, temos vindo a alertar há várias semanas sobre esta situação uh, de luta dos mídias versus Google. Uh, deixem também o vosso comentário em marketingporidiotas.pt sobre aquilo que vocês acham que vai acontecer no episódio de Amor, Amor. Uh, e sobre este tema também.
2: Bom, Diogo. <risos> Olha, sobre o episódio do Amor, Amor, não sei nada. Nada. Isso Não, é outro,
1: exato.
2: é. É capaz de ser outro podcast. Um... Mas uh, algo que hoje queria trazer era sem dúvida aqui, e voltar a trazer na verdade, a questão do, de acompanharmos toda esta atualização do, do novo sistema de iOS 14.5, não é? Que veio trazer o, então a App Tracking Transparency, uh, Uau. não nos vai permitir como anunciantes conseguir novamente impactar aquele utilizador, identificar que aquele utilizador, aquele aparelho, uh, pertence àquele utilizador. então as campanhas de remarketing nunca mais vão ser possíveis, N coisas portanto o, o, o Armageddon dos, 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 da publicidade um, e queria voltar a trazer este Armageddon da publicidade para aqui, exatamente com alguns novos dados que foram apresentados sobre por exemplo a taxa de aceitação portanto o que acontece é que agora então as aplicações vão ter que pedir uh, se os utilizadores aceitam partilhar o seu uh, ID, identificador único do telefone uh, ou da Apple neste caso com o anunciante ou com os anunciantes um, e parece que inicialmente estimava-se que 30% seria a taxa de aceitação quando a mensagem fosse apresentada, uh, mas isso não é verdade. Portanto, neste momento essa taxa, essa, essa taxa está aproximadamente nos 12%, okay? uh, portanto só 12% dos utilizadores é que estão a aceitar a um, portanto, partilhar o seu, o seu identificador com os anunciantes. Mais, outros números que a Branch Metrics traz. A Branch Metrics é uma espécie de Google Analytics, tem uma ferramenta de espécie de Google Analytics para aplicações, ok? E daí consegue medir uh, uh, vários, várias ações, ok? Portanto, então, 12% até o momento é a taxa de aceitação, ou, ou seja, quando aparece o pop-up, 12% dos utilizadores aceitam partilhar só o seu ID. 30% Diz, diz. Só 12. Só 12, sim. 36% é o número de iPhones que neste momento não partilham de todo o seu ID, ponto, ok? iPhones e, e, e iPads. E 14%, apenas 14% de todos os iPhones e iPads estão na última versão do iOS, que é a versão 14.5. Ok, portanto ainda há, ah, muito, okay. há muitos iPhones e há muitos iPads que ainda não estão nesta última versão ou seja, espera-se que isto, este número irá explodir nos próximos, nos próximos tempos à medida que mais utilizadores vão fazendo o update para a versão 14.5, claro, se tiverem um, um telefone uh, com essa capacidade não é? <risos> um, ah, isto uh, para dizer também o quê? Que uh, isto tudo nesta semana, na, na semana que passou onde a Apple tentou contratar então um, um grande ex-publicitário do, do, do Facebook uh, que acabou então, uh, uh, na verdade, a Acabou por não conseguir uh, contratar, uh, mas uh, uh, comprou pelo menos uma empresa no espaço de, de publicidade mobile, que se chama 4 Wireless. Um, e, 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 e a questão é esta, não é? é? O que é que vocês acham destes passos que a Apple uh, está a tomar, não é? No fundo, se será uma questão hipócrita... Uh, da Apple uh, dizer aos utilizadores que se está a concentrar na privacidade deles, mas depois na verdade está a construir com todos os dados do lado deles uh, um novo sistema de anúncios ou o seu sistema de anúncios, porque eles já têm um sistema de anúncios, ok? Um, e o que é que acham de não conseguirmos fazer remarketing para 30, 36% dos iOS? E com isto chamo o Ricardo. Ricardo, deixe Pois começar.
1: Poxa, na dúvida dos 36 ou dos 80 e muitos que dizem que não, certo?
2: Ah, pois, é um bom ponto, não é? Sim, porque é, os, os 86 que dizem que não, não é? É mediante uh, aplicações, não é? Exatamente. Porque podes dizer que sim a uns e não exatamente. a outros. Exatamente, e não, e não, outros. não a outros. Eu percebo exemplo... é. é completo é dizem dizer logo que não pronto
1: então 36 é um número altíssimo para alguém que, que, que deliberadamente bloquear o acesso ao Apple ID para todos toda e qualquer aplicação os 86 é um número altíssimo mas que eu percebo porquê uh, e digo isto porque uh, tenho o iOS 14.5 e a pergunta que é feita é deliberadamente para a pessoa dizer que não quer porque é pedir a aplicação para não fazer seguimento agora não me estou a lembrar da expressão correta mas quem lê aquilo muito rapidamente tem tendência a responder que não porque não quer que a aplicação siga ou que veja ou que rastreie o que seja então eu não quero não quer que o Facebook faça isto ou que o Instagram ou que, o, ou que seja faça isto portanto eu percebo porque é que eu 80 e tal com a, à medida que as pessoas vão adotando o 14.5 eu acho que estes números se vão manter no, no máximo a de aumentar para 20% o número de pessoas que aceita uh, e se eles vão mudarem o texto que não mudaram que era suposto andar na linha estão uns textos se era não rastrear ou, ou não, não fazer seguimento etc não mudaram que, mantiveram aquilo portanto eu acho que vai manter assim um, isso era a primeira questão portanto eu acho que os números até estão coerentes se a hipocrisia da parte da, da Apple assim eles preocupam-se com a privacidade e esse é um, Uau. um Miguel eu estava a falar não, queres, na tua vez tu falas tu tá penso que eu, eu penso agora estou a falar
2: estou a
1: falar um, está não, tenso a questão da privacidade do iOS já é uma coisa já super antiga, é? é o mote dele já, já há muitos anos mas agora o que já se percebeu e nós já temos vindo a falar portanto por favor revisitem os nossos podcasts anteriores é precisamente esta criação de ecossistemas fechados em que o parente pobre foi de facto o Facebook não tem nada não, onde se agarrar não tem, não tem iPhones não tem nada tem, não tem um Chrome é, não tem nada é, e agarra-se às pronto olha as coisinhas deles é, então é a Apple que está a fazer é isso e estas movimentações acho que só comprovam isso não é estão-se a fechar em termos de ecossistema estão sobre um manto hein? ou sei lá sobre um manto da privacidade a usar o para ir fechando as portas a tudo e mais alguma coisa de publishers e de outras aplicações que estão fora, e agora vão criar um ecossistema espetacular de, de advertising em que é tipo a ah, Google, ah, é, é, dá para ir à conferência e dizer assim, ah, mas... Não, não precisa estar na Apple metes no, no Huawei que isso também dá metes, metes no follow metes no follow no, no Apple chupa pronto eu acho que é um bocado isso no We're fundo like Apple
2: Gallery não é?
1: exato mete lá metes no follow não sei o que acho que é um bocado isso a Google e a Apple na verdade nós vamos perceber isso daqui a alguns anos construíram posições muito dominantes e quase de monopólio a Apple não porque não domina o mercado dos telemóveis mas tem um ecossistema muito valorizado portanto com, com grande valor um, mas construíram monopólios e que agora ninguém, nem nenhum governo, nem podem ver quem quiser, que não consegue controlá-los e, e, e eles fazem o que querem, e basicamente aqui decidiram: olha, isto coisa de privacidade, está bem, não vais partilhar os dados com ninguém, vais-te manter só aqui dentro da casinha, em segurança que a gente trata de ti, tá não te preocupes. E pronto, não. acho que é um bocado isso, Mas Miguel, vá, querias tanto falar, não sei que
0: não, não, eu só estava a dizer: uh, tu disseste que é para o preocupa-se com a a privacidade. Eu comecei, -me... tive aqui um é momento. Por dentro, até, é? até desliguei o microfone para me rir às gargalhadas, e até me virei para a minha mulher e disse: é pá, ele acredita que a Apple se preocupa com a privacidade, não é? Uh, mas basicamente é assim eu acabei por não perceber muito bem a questão dos números uh, percebi, não percebi mas pronto, o que eu percebi é que isto foi altamente tenencioso, como tu disseste Ricardo Epa, a pergunta se está feita de uma forma em que é, ok, então queres que eu, que eu ande atrás de ti e roube os dados todos Epá, obviamente toda a gente diz que não, porque se calhar nem percebe aquilo que está a responder, não percebe exatamente o que é que se está a passar e pensa que é tipo que é o que eu acho que o pessoal se preocupa todo, é que, mas estão a ver as mensagens que eu mando para toda a gente e sexy e não sei o quê, não é? Tipo, é isso é. que vocês vão ver, não é? E eu acho que, que é um bocadinho por aí. Um, é assim, eu considero a privacidade como o SEO, ok? É uma ganatanga <risos> e, e toda a Pera, gente só desculpa e, <risos> esta semana em marketing por idiotas exatamente, Epá, é uma gandatanga e isto não fim ao cabo toda a gente quer ganhar dinheiro com isto ou seja, eu acho que a Apple está a preparar a fatia do bolo ou seja, pensou, isto está é toda a gente a ganhar dinheiro com publicidade e nós realmente não ganhamos dinheiro com publicidade então estou a preparar, estou a preparar o ecossistema todo para, para o lançamento e ver se estas movimentações tentaram contratar o outro do Facebook, que era um grande o grande mentor do, dos anúncios do Facebook uh, tentaram, tentaram contratá-lo porque estão a preparar realmente alguma coisa e nós vamos ver a Apple nos próximos tempos esta ideia da privacidade vai desaparecer completamente, assim que tiverem ganho esta luta e vão lançar a plataforma e vão começar, vamos poder fazer as coisas que fazíamos no Facebook na plataforma da Apple parece-me a mim, o que eu acho uh, no mundo, no mundo de ideal, isto acabava com os serviços todos a serem pagos ou seja, até porque uhum. na mensagem, o Facebook já avisou ajude a manter o Facebook grátis, e meteu lá o avizinho como nós tínhamos alertado uma semana antes, e pá, e gostava de dizer tu, isso tu, eu, eu acho que uh, o mérito é teu <risos> pá, obrigado, tens aí é... os aplausos
1: o mérito é teu Miguel <risos> Sim, exatamente. foi o primeiro Miguel. gajo a dizer que o Facebook ia ser pago
0: Exatamente, que é o que parece que eles querem que aconteça, ou seja, eles começam a cortar as vases ao, ao Facebook, e é normal que o façam, até agora, até estar preparados, não sei o que é que vai acontecer do ponto de vista publicitário, mas parece-me que é, que é uma jogada, um... Epá, é uma jogada suja, porque vem sobre o mote da privacidade, mas eu acho que isto não tem nada a ver com privacidade, isto tem tudo a ver com tentar arranjar uma forma de fazer sentido os anúncios dentro do ecossistema Apple, ah, não, sei, não sei em que formato é que eles virão e como é que como é que eles farão isto, não é? Mas penso que é uma forma de, de pensar. Queres vir com, re, com medição de resultados aos nossos telemóveis, tu vais ter de, de usar o nosso ecossistema. E pronto, epá, é um bocadinho isto. Eu concordo com tudo aquilo que vocês disseram. Ah, e parece-me que isto é, mas parece que é mais uma jogada do que propriamente um. Epá, a privacidade. Eu acho que nenhuma destas grandes empresas se preocupa com a privacidade, porque a privacidade é a inimiga dos bons resultados. A nível de campanhas e marketing digital, mas, minha opinião, muito crua e é muito isto, Diogo. Não, é
2: que é. Que é, é, acho que tens aí um bom ponto. Uh, e a questão de, de a, a privacidade realmente não é muito. Não é muito amiga uh, uh, dos, dos, dos dados, não é? Porque quantos mais dados, mais, mais análises nós conseguimos fazer, mesmo a questão de identificarmos os utilizadores, muitas vezes pode ser importante para conseguirmos tirar certas relações de que tipo de utilizador ele é, não é? Que, quem é aquela pessoa uh, uh, para, para associá-lo a um comportamento, não é? Sim, por exemplo...
0: Desculpa interromper-te, mas lembrei-me agora, por exemplo, no Twitter, na semana passada apareceu uma, aquela mensagem que dizia quer continuar a receber anúncios relevantes, sim uhum. ou não? Uhum. E eu aí, ok, quero, porquê? Porque realmente tenho interesse, por exemplo, nós estamos a pensar em comprar um carro novo, uh, andámos a pesquisar carros e agora realmente as minhas redes sociais é só nos de carros. Mas eu retirei valor daquilo. Primeiro porque, olha, a pesquisa de mercado apareceu-me ali de uma forma interessantíssima, porque estou a ver sempre novas propostas de carros e campanhas em vigor, etc. Eu vejo valor na publicidade altamente segmentada para mim. Uh, eu acho que a questão da privacidade é toda uma, é uma não-questão que foi criada por pessoas que são não tecnológicos por exemplo mesmo o aparecimento do, do RGPD a Regulamentação Geral de Proteção de Dados quando apareceu aquilo parecia que ia ser o fim do mundo e tal depois percebeu-se que o fim do mundo não aconteceu e o pessoal grande parte das empresas continua a ter mais práticas nos formulários e não, não tem os consentimentos etc mas passou a ser um, um pequeno consentimento que apareceu hum, e realmente não sei se epá se nós não fazemos da privacidade um bicho de sete cabeças quando a publicidade é feita de forma a que Epá, não é o Ricardo, nem o Miguel, nem é o Diogo. É, nós somos cookies, ao fim e ao cabo, não é? Acho que, acho que realmente a privacidade está, é um dos temas online que é mais mal compreendido por grande parte dos utilizadores. E é isso que está a fazer estas guerras todas acontecerem, não é?
2: Miguel, tenho só uma questão. Uh, isto da privacidade é uma tanga? É só para pôr no título do episódio, desculpa
0: é, Epá, eu acho que a privacidade É um biquíni É um biquíni <risos> E é um biquíni porquê? Porque toda a gente diz que não mas, gosta Mas toda a gente gosta de ver é, Sim, sim <risos> Não vou dizer a palavra, não vou dizer a palavra para a minha mulher não ouvir. Ok, fazes bem. Okay. Por isso é que não tens recomendado muito que ela ouvisse um podcast. Agora já exatamente, assisti.
1: exatamente. Um ponto interessante, eu acho que ainda vamos olhar para trás daqui a uns anos e dizer, bem, antes, não imaginas, quando eu comecei a trabalhar nisto, quando já, pá, tu conseguias pôr anúncios à frente de pessoas que tinham visitado o teu site. Tu és maluco, tens maluco. Yeah, e rapaz. pessoas que viam o teu produto agora
0: o é isto aquele produto com... em
2: específico aquele específico Não, viu e tu assim uma específica e, 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 o,
0: e o Diogo vai dizer eu era capaz de configurar o um site para aparecer em primeiro lugar no Google isso <risos> é que vai ser bom Diogo nessa altura vou estar cá eu e dizer-te vês <risos> bons tempos bons tempos agora olha agora anuncias
1: para cohortes 30 anos já viajam muito e têm iPhones é isso é o máximo. E já... Okay.
0: E, e, já isso já é uma grande segmentação. Viajam muito. Ah, Por... tens
1: razão. Desculpa. Então, então, então... Não,
0: então, isto é não a ver para onde é que tu andas? Não, não. espera. Que... É um cohorte
1: de 30, 55 anos e tem a iPhone. Pai, é o máximo que tu consegues. É o máximo. E já, uf, já estás a abusar.
0: E essa do iPhone é porque estás a anunciar na Apple. Exatamente. No Facebook não vais lá.
1: Bom, pegando na excelente notícia... Eh, obrigado, do Diogo, a minha é um pouco um, um follow-up, e pegando aqui nos dados, que eu, para ser sincero, nem sei, confio, digo, no chão, mas à partida são de uma empresa com, com algum gabarito, gabarito, como dizia o outro, um, e que dá só o alerta de que o Facebook tem, ou pelo menos no último ano, teve uma queda, assim, significativa em termos de número de downloads, e que, um, e que as coisas para o Facebook não, não estão a ficar fáceis sobretudo após agora esta questão do update do iOS 14 portanto juntando estas duas forças do mal uma que é o facto das pessoas estarem de facto uh, ou pelo menos parece para alguns dados que vêm aparecendo que as pessoas estão a abandonar, por assim dizer, o Facebook em si uh, e pelo facto de agora com o iOS 14 as pessoas começarem a limitar muito mais uh, uh, a partilha de dados com a aplicação do Facebook uh, isto tanto vê-se que à partida os anúncios no Facebook comecem a ser muito menos eficazes um, e que isso possa fazer eu leio em muitos sítios que possa fazer aumentar o o preço, o preço do CPC, uh, mas é isso que eu vos queria perguntar. Como especialistas. Primeiro, se acham que, de facto, o Facebook nos últimos tempos tem levado bastante porrada e se acham que um, terá capacidade de se reinventar como plataforma de rede social e continuar a atrair um, uma grande parte do investimento de publicidade online. E, por outro lado, se acham que o facto do Facebook começar a ter menos dados e menos capacidade de segmentar, ou pelo menos que se anteveja que os anúncios possam ter menos performance, se pode, por outro lado, fazer não subir, mas baixar o custo dos anúncios. E, por último, o que será do futuro da humanidade. Uau! Muito alto. Agora, o Diogo quer que eu diga já a hum. alguém. Eu vou olhar agora para a cara dos dois, vou fazer um dólar tá... Diogo, <risos> diz-me então o, o teu take on... No fundo... A pergunta é sobre o Facebook, como plataforma de publicidade, como rede social, uh, os duros golpes que tem levado este ano, e não só, uh, para onde é que este caminho, o que é que achas que poderá vir a acontecer?
2: Então, acho que uma coisa, já tínhamos falado que era muito tentar cons conseguir, uh, do máximo possível, que as compras aconteçam do lado do Facebook, ok? Na plataforma do Facebook, do Instagram, uh, do WhatsApp, de onde for, Não é? porque assim eles conseguem os dados, não necessitam do utilizador ir fora, ou seja, se tu queres vender um produto, tu vais conseguir vendê-lo dentro do Facebook, não é? Portanto, e houve vários testes que o, o marca entrevista à CNBC até falámos disso no episódio anterior, se não estou em erro, uh, que estavam a fazer uh, exatamente nesse sentido, não é? De, de tentar, então, uh, impulsionar esse marketplace dentro do próprio Facebook. Isso vai permitir, então, que eles não, não, uh, uh, não fiquem sem os dados por completo, ou, ou neste caso até vão ter mais dados, porque ter todos os dados, não é? Desde o cartão de crédito, morada, etc. Um, e outro ponto que tem acontecido e que também já comentámos aqui, sem dúvida, é aquela questão de, de repente, as conversões que vocês, que eu tinha nas plataformas de Facebook, de repente duplicaram de um dia para o outro. Porquê? Porque agora há conversões uh, uh, calculadas. <risos> certo, e então uh, com esses cálculos, o Facebook vai dizer: Olha, nós registámos duas, mas temos que calcular quatro, não é? Porque Há várias que nós não vamos conseguir registar, já sabemos que 36% do, do, dos iPhones a gente não mede, não é? Portanto, um, sendo assim, deixa lá meter aqui 36% em cima de mais de conversões, que não funciona é assim como é óbvio, e, e, e é verdade, não, não, é verdade que o modelo não, não é este, não é? Como é óbvio, não é só assim um, um up de 30%, mas seja como for, é bem superior àquilo que depois nós registramos no nosso Google Analytics ou na no nossa no, no plataforma de Analytics que depois vem, vamos ver a plataforma de Analytics e os utilizadores que vieram de Facebook e realmente compraram o nosso produto, foi zero. Onde o Pixel está a dizer que foram 4 ou 6, não é? Portanto, isto acontece muito. E, e... É
1: lindo, isso em, em Analytics é brutal. É. Quantas foram? 4 ou 6, ou 10 hum. ou 10, talvez 10 não, 11 quatro,
2: quatro, quatro. pá, entre... A verdade é que também tem testes do meu lado, onde eu sei que se fizer campanhas em Facebook, não é, eu tenho um aumento de vendas, independentemente que seja de direto ou indireto, e okay? um, isso, isso também, também ajuda às nossas decisões. Agora, nem toda a gente vai ter essa informação, e o pior, eu penso, são aqueles utilizadores que simplesmente vão confiar que o Facebook está a dizer que aquele, aquela campanha lhe gerou seis conversões, depois simplesmente não é verdade, ok? Um, portanto, acho que há, há muito esses dois caminhos, uh, que, é o, que é o que está a acontecer agora, portanto o marketplace, epá, eu presumo que vai, vai vir até antes do final do, deste ano, já vamos estar todos a vender no Facebook a grande e à francesa, ou um, o máximo possível, uh, e, e sim, acho que é muito isso. Miguel?
0: Um, então é assim, eu vou dividir isto em duas partes, eu acho que na primeira parte a nível dos downloads da app uh, eu acho que é uma tendência, a plataforma ficou mais complicada, ficou mais pesada uh, é uma plataforma está a ficar ali um bocadinho é um bocadinho diferente daquela missão inicial que a plataforma tinha, mas nunca devemos subestimar e isto é muito importante, a capacidade do Facebook copiar alguma solução <risos> que, que consiga converter a, a situação, eu acho que que, uh, os downloads fracos da app significam uma coisa e eu, e eu acho que eles vão, vão acabar por, por, por se aperceber isto. Uh, as pessoas nas redes sociais, acima de tudo, querem ser vistas, ok? As pessoas querem likes, querem partilhas daquilo que elas metem. E o Facebook criou o erro, ou caiu no erro, na armadilha, de ter baixado brutalmente o reach as pessoas, ou seja, eu meto um post e, epá, mas a maior parte do pessoal não vê aquele post só vê em um ou outro, etc e isso realmente está a fazer a diferença o Instagram, como estava como, como teve aquela, aquele grande impulso de, ok, vamos aumentar brutalmente o reach do Instagram, porque nós queremos promover esta plataforma e fazê-la crescer uh, é vista como uma plataforma da moda ao fim ao cabo, já não é, não sei se é bem moda agora, já não é moda, mas é vista como uma grande plataforma, entre os mais novos, porquê? Porque é uma plataforma onde eles metem os conteúdos e realmente os conteúdos ainda são vistos por muita gente, eu não acredito que isto vá durar para sempre, ok? Eu acredito que há de haver um momento em que o Instagram vai começar, ok, vamos começar agora a limitar aqui um bocadinho o reach disto, porque este reach não pode ser grátis, Ok, eles já fizeram aquela, aquela parte do Instagram business e depois o perfil normal, não é? O perfil é. normal ainda tem o reach elevado, mas não vai ser assim para sempre. Okay? E quando o reach começar a baixar, os likes começarem a baixar e as pessoas deixarem de ter aquela necessidade básica de eu quero ser ouvido, quero ser visto, quero ser lido. Lido não, mas quero ser visto. Quando essa necessidade não for satisfeita pelo Instagram, o que nós vamos a ver a acontecer é o Instagram vai começar novamente também a cair em desuso. Okay? O TikTok cresce muito porquê? Porque o reach no TikTok é brutal, o pessoal mete conteúdos no TikTok e é visto. Não é? Que é o que as pessoas querem. Uh, quanto tempo é que isto dura ou não, eu sinceramente não sei. Uh, não sei se o Facebook tem nos planos ter outra rede social para outro segmento ou algo deste género. Não sei, não sabemos ainda quais é que são os planos deles, mas eu acho que... Uh, a baixa tendência de downloads da app do Facebook é um bocado essa. Epá, eu vou para o Facebook, mas eu não sou visto por ninguém, não é? Meto as coisas e tenho um, um like ou outro, não é? Depende, não é? Eu estou a falar de um tipo gordo e careca como eu, não sei, não sei como é que isso <risos> <risos> não sei depois como é que isso funciona com, com esta <risos> da... da população, exatamente. <risos> Isto era a primeira parte. Da segunda parte, do ponto de vista de plataforma publicitária, eu acho que o Facebook vai, vai tornar-se uma espécie de um alfabeto. Ou seja, o Facebook vai ser a casa-mãe da publicidade no mundo do Facebook. Tanto que eles ainda não desenvolveram muito a vertente da publicidade no Instagram e eu acho que é propositado. É para manter o Facebook como o sítio onde nós criamos as campanhas e gerimos as campanhas, tanto no Facebook como no WhatsApp e como no Instagram. No WhatsApp ainda está meio morto. Eu geralmente tenho lá a hipótese de fazer coisas no WhatsApp, mas depois diz que eu tenho que estar... Na Índia, epá, eu pronto, epá, tenho que estar na Índia. Essa semana não, ah, não
1: posso, tenho uma consulta. Mas exatamente, passa. Não, Sim, vou,
0: não. não vou já. Uh, mas pronto, eu acho que enquanto os anúncios forem geridos na plataforma, a plataforma vai ser extremamente relevante. E acho que o Facebook não vai querer perder essa ideia de ok, para anunciar no mundo Facebook, é aqui na plataforma do Facebook e tem de estar aqui. E é o que. É o que o Diogo diz, epá, nós aqui estamos a falar de visualizações, de cliques e de segmentação. Basicamente é isto. E se as coisas estiverem segmentadas, se estiverem, se estiverem a haver visualizações, se estiverem a haver cliques, epá, os resultados vão aparecer, independentemente da plataforma onde nós estejemos, não é? Ah, mas pronto, vamos ver quais é que serão as próximas evoluções do Facebook no próximo tempo. Ah, do Instagram também acho que vai ser interessante vermos que ah, o reach há de ter de baixar a determinada altura, porque... O Instagram, tal como o Facebook, é um negócio. Eu penso que eles ainda não o fizeram só porque não têm uma alternativa melhor e têm medo do de, de eventual surgimento do TikTok como como a nova moda dos miúdos, não é? Parece Exatamente. Que a minha intervenção. Um pouco mais sério desta vez. Muito porque... bem,
1: obrigado. obrigado, senhor deputado. Uh, eu vou passar a palavra. Vou passar a palavra aos nossos ouvintes que podem, em MartinPuridiotas.pt deixar a opinião. Eu, eu parece que sou pago para dizer isso. por acaso às vezes fico um bocado com essa ideia. <risos> exatamente, um e, não, a... e
0: não estás a converter. O problema é esse, é que tu não, não estás a... As, as não, não não saem pá. Em conversões, pá. O sim, nós também estar, usamos né? o pixel do Facebook, portanto é um <risos> bocado dúbio,
1: porque aquilo é um bocado de 4 a 100. <risos> Exatamente. É um intervalo muito grande. Muito grande. Muito bem. Terminamos os nossos destaques desta semana e vamos agora passar à nossa próxima rúbrica. Será que o nosso está tá pronto? Está. E ele fez-me um sim, então vamos lá. São as rapidinhas notícias em menos de 4 a 10 minutos. <risos>
2: então, o Twitter Blue poderá ser então o um novo serviço de subscrição paga na rede do Twitter, na, uh, onde nós já tínhamos vindo a falar que o Twitter poderia estar, estava a testar aliás contas onde utilizadores poderiam subscrever um premium e dar algum dinheiro uh, aos, aos, aos criadores, portanto e parece que vai se chamar Twitter Blue, ok? Mais o schema.org lançou a sua própria ferramenta de teste de schema. Schema é uma estrutura de informação para os sites, para os vários tipos de sites, onde nós podemos, uh, sites ou páginas, onde nós podemos dizer que aquela página é uma notícia, aquela página. Saúde, obrigado. <risos> aquela página é uma notícia, aquela página é um podcast, etc. Um, o YouTube, isto é incrível, criou um fundo para o YouTube Shorts, o YouTube Shorts é uma espécie de TikTok, versão YouTube, um, e um fundo de 100 milhões de, de, 100 milhões de US dollars uh, para serem gastos em gasto <risos> 2021 e 2022, ok? E okay. Uh, esses 100 milhões de dólares, esse fundo, o que, o que está a fazer é, os melhores criadores vão receber esse uh, dinheiro desse fundo, ok? Portanto, quanto mais popular o vosso vídeo for, o vosso YouTube Short for, mais uh, vocês oh. vão receber. E por último, o Spotify lança finalmente uma feature que permite partilhar os episódios de podcast especificamente num ponto daquele episódio. E é isso. Acabou a música. Okay. O que aconteceu? Esteve sempre ah, aqui.
1: Queres e acompanhar assim? Que pode -te falar?
0: Sim, não deixa-me comentar rapidamente as notícias então eu acho que é do Twitter ah, de do... uh, então vamos ver, o Twitter é... arranjou uma forma de meter o pessoal a pagar os conteúdos, não é? basta basicamente arranjar uma forma do pessoal promover aqui um bocadinho os produtores de conteúdos. Será que a Google devia ter o Google Rainbow, uh, seguindo aquela indicação que o outro cá em Portugal disse, do, ah, isto não é o arco-íris, não há aqui nenhum pote e tal. Epá, a Google arranjar uma forma de meter os utilizadores a pagarem os conteúdos dos sites de notícias. Isto é uma hipótese. Uh, a outra, o YouTube dá dinheiro ao pessoal para produzir os conteúdos. Ok, parece-me que há aqui uma discrepância na Google, por um lado o YouTube dá dinheiro e por outro lado a Google não quer, não quer dar dinheiro. Uh, e do Spotify, eu acho uma feature interessante, uh, mas foi só, o meu comentário é muito rápido, só, alguma coisa, só porque Ricardo,
2: sim. Quer dizer alguma coisa?
0: Não, não, eu
2: estou eu uh, Deixa-me só adicionar aqui uma coisa, que há é o, o Scroll que é um, um, uma ferramenta, é para quem comprou o Scroll? Eu acho que foi a Apple. Eu não tenho certeza se foi a Apple, que é uma ferramenta que permite uh, a vários, portanto, tem um acordo com vários publishers, portanto, vários websites de notícias, onde se vocês tiverem uma subscrição do Scroll, que é 5 dólares por mês ou algo assim, um, vocês não veem anúncios nesses sites. Ok? Uh, isto, isto existe. E quanto à questão do, do YouTube, na verdade, esta estratégia foi começada também, foi utilizada também no Snapchat, que tinha um milhão de. de de dólares e começou então a distribuir esse milhão de dólares mediante o número de visualizações dos, dos shorts do, do Snapchat uh, uh, faz sentido aos sim,
0: sim. a tentar sim. arranjar uma forma de dinamizar aqui um bocadinho a plataforma
2: claro, por claro. Acaso,
0: agora enquanto, estava, enquanto estávamos a falar lembrei-me de mais uma epá, contra os sites de notícias é que os sites de notícias agora mostram <risos> o primeiro parágrafo e a seguir metem logo aquele formulário para o pessoal <risos> se registar ou seja, basicamente a Google anda a enviar 8 bilhões de, de visitas a uma landing page de conversão é pá se eles estão com baixas taxas de conversão na landing page, eles... Que eles começem a tentar otimizar um bocadinho aquilo, não acham.
2: Só, eu, eu acho que quem comprou, deixa-me só dizer isto, desculpem. A uh, quem comprou uh, a scroll, que não se chama Scroll, entretanto, eu depois vou, vou retificar isto no, no, em MartingPoridiotas.pt, uh, deixe lá o link correto, uh, foi uh, o Twitter. ok? Ah, é Essa aplicação que então permite que vocês paguem uma subscrição e não vejam anúncios nos jornais notícias, nos, nos jornais notícias, desculpem, nos jornais online.
0: Sim, porque os anúncios são ofensivos. <risos> Podem ser exatamente muito Bom. bem,
1: muito bem. Vamos então passar à próxima rúbrica que esta semana é a Farra. Ah, pois é, pá. Eu, sabia, eu sabia. Eu troquei aqui os sons. Peço desculpa à audiência porque eu tinha um som para uma coisa, mas era para outra. Vai com este mesmo,
0: até porque tu na semana passada, atenção, tu prometeste que ia haver uma atualização a nível dos sons. Aos e ouvintes. É verdade. Uma das grandes novidades deste podcast. É Isto é o quê? É, é esta a
1: novidade.
2: São ah, crianças okay. a brincarem lá no fundo.
1: São crianças. Mas esta semana ninguém clonou nada. Portanto, <risos> bom, Não há isso. O que há sim é a ferramenta do merceeiro.
2: E vai com esta mesmo. Mesmo. Posso,
1: posso avançar já que esta Time. semana uh, temos então na nossa rubrica ferramenta do merceeiro a aplicação stacky stacky.app tem o link de idiotas.pt e, e o que é que o stacky faz basicamente faz microsites Uh, e é apontado sobretudo à área da restauração e, outros, e outras áreas também que precisam de informação prática e simples para disponibilizar aos seus clientes e permite criar então microsites com, por exemplo, a vossa ementa ou com a lista dos vossos serviços ou com aquilo que vocês queiram e é uma plataforma muito intuitiva e simples de utilizar, é feita para não especialistas em desenvolvimento de sites e que permite de uma forma rápida pôr o um vosso menu ele depois gera um link e esse link que depois também é convertido também num, num QR Code que vocês podem imprimir pôr nas mesas e, e utilizar como vossa menta E como está em desenvolvimento, para já é gratuita, portanto não tem qualquer custo, steki.app Fica o link em marketingperiodotas.pd
2: é isso. Isso, isso, é, isso é quase não. como uma espécie de link tree não é do Instagram uh, não é um, sinto que mais é mais, pronto, é mais... desculpa ah. Mateus
1: Mateus não, não queria que
2: tu dissesse isso é diferente é diferente é? é um pouco diferente consegue não aqui é para fazer uh, uh, essa landing page Exato. Não
1: são landing pages, desculpa, quero só reforçar isso, até porque para landing pages nós temos sempre aconselhado o finis.pt, que de lá, aliás é patrocinador Aia. maior desta, deste podcast. Partiste-me é. o coração
0: agora, oh, Ricardo, vamos voltar pá. a ser amigos, é pá, -se pá. dos negócios e vamos ser amigos, fogo. Não, pá, é... não,
1: mas não são landing pages, não, mas de facto não são, são microsites, são coisas muito simples para... Sobretudo para restauração. Portanto, quem tiver um restaurante um, que queira patrocinar vale também este podcast está... Sim. E, ah, pois, e a aplicação também vale a pena. Bom, um, é todo o tempo que temos esta semana. Isto é uma expressão bem inglesa. Uh, já sabem. Subscrevam um o podcast semanal Sobre Martin, aqui na aplicação de podcast que vocês usem, Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, e o martingpuridiotas.pt. Ficam lá também todos os conteúdos, os links de, de tudo o que falámos aqui no bom episódio para poderem consultar e comentar. Bom, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, também já se faz
0: tarde. Pois eu, não, eu não, acho não. que nós andamos a gravar isto e pedimos desculpa aos nossos ouvintes por algumas falhas, mas vocês têm de parar de ver Netflix em 4K, Senão, não vou isto. Aqui. Eu, vou a eu vou avisar a família. Não, 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 não estou a dizer nós, nós, três, nós somos. Ah, ah, sim, profissionais, claro. profissionais séries e não eu estamos a ver o Netflix eu. enquanto fazemos isto epá, mas já sabem é. aos domingos à noite vocês não podem ver Netflix <risos> é xixi cama <risos> cama ou então não ou então vejam-nos no Spaces ah, quando, quando estivemos lá não é? mas, <risos> o,
2: o Spaces era outro era aquela rede social não era? não, não é o Twitter Spaces eu lembrei-me daquele Spaces que depois foi não, isso era o MySpace o... MySpace, é isso é isso, desculpa Ih, o Spaces mais Space. My space. Anyway, Quem bem. bem, não Quem
1: existe. Muito bem, voltamos então a ouvir na próxima semana. Até lá. Tenham uma boa semana. Tchau. Tchau. Tchau.